0: Esta es otra emisión de En Serio, en confinamiento, porque el riesgo en la calle es mayor que una boda doble en lechería.
1: Y como en Venezuela todo pasa al mismo tiempo, por un lado se habla de acuerdos políticos y por el otro se habla de conflictos bélicos.
0: Estos conflictos ocurren tanto en la ciudad de Caracas como en Apure, allá en La Victoria. Así que esto es En Serio. <música>
1: El los días.
0: Y ella es el Naki Soto. Vamos directo a los acontecimientos.
1: Este fin de semana se reportaron bombardeos y enfrentamientos en los que participaron componentes de las Fuerzas Armadas venezolanas en la zona de La Victoria, en el estado Apure. Se vieron afectados también los poblados de Arenales, Santa Rosa e incluso hubo movilizaciones desde Guadualito, que está a 80 kilómetros del lugar de los hechos.
0: Vamos entonces primero con la información oficial y es que este lunes el Ministerio de la Defensa emitió un comunicado en el que afirma que dos militares venezolanos y el líder de un grupo irregular fallecieron. Además, dicen que tenían a 32 personas Detenidas, y ese sería el resultado del operativo que se realizó el día domingo 21 de marzo, al parecer parte de la operación Escudo Bolivariano 2021, según lo llamaron ellos.
1: Entonces, el Ministerio de la Defensa dice que capturaron a 32 personas que destruyeron seis campamentos y que incautaron armamentos, municiones, explosivos, pertrechos de guerra, vehículos y drogas, pero no le dan cantidades a nada de esto. Ni siquiera identifican a las personas, no te dicen, bueno, atrapamos a fulano el de los palotes y a la mamá de Tarzán y a Pepe el que no deja de rascarse, no dicen nada.
0: Además, no dicen dónde están recibiendo asistencia médica los oficiales que quedaron heridos después de esta reyerta. Ni tampoco, en aquí hay fotos ni identidades de los detenidos. Algo que es sumamente extraño en Venezuela, donde incluso un señor que agarra un kilo de queso en un mercado, agarra a los policías, le toman una foto mientras lo detienen y lo muestran en público. A Entonces,
1: germinadores de marihuana le toman fotos, le sé, o sea...
0: Entonces viene la pregunta, ya que no lo han identificado, ¿contra quiénes combatían ellos? ¿Contra el ejército colombiano? No, evidentemente no. ¿Por qué?
1: Porque el asunto contra el ejército colombiano siempre ha sido eh, un asunto de, de cámaras encendidas, una cosa más de... de intercambios de revista Ola, pero jamás ha tenido que ver con el terreno.
0: Entonces, no es bélico contra Colombia, sería entonces contra grupos guerrilleros colombianos.
1: Eh, no, tienen que ser con partes de esos grupos guerrilleros, LC, porque okay. el propio gobierno del finado Hugo Chávez y de más reciente data Nicolás siempre se han mostrado políticamente abiertos, ideológicamente simpatizantes de las causas del de Ejército de Liberación Nacional y de la FARC.
0: Entonces, para hablar de este tema, citamos directamente a las fuentes y desde la frontera habla Javier Tarazona, quien es el director de la ONG Redes y que dijo en su momento que el enfrentamiento de hoy, cita textual, es contra la disidencia de la FARC que no está recibiendo línea de Iván Márquez y Jesús Sandrich.
1: O sea, relación debe tener esta historia, porque en la noche del domingo, Nicolás, además de decir que íbamos para la cuarentena más salvaje del planeta y tal, y que no iba a haber clases presenciales, y un bote de datos, digo, dio la orden, de hecho, en el marco de la evaluación del escudo bolivariano 2021, dijo que él no quería nada de tolerancia, cero tolerancia con los grupos disidentes colombianos. Y les dijo que al final es un conflicto de ellos allá en Colombia y no nuestro, que suficiente había hecho el chavismo por su paz.
0: Entonces estamos hablando de dobles disidentes y no vamos a resumir nosotros 50 años de guerra colombiana, pero sí es importante saber que en el proceso de pacificación entre el gobierno y la guerrilla significó en su momento que la FARC depusiera las armas. Uh -huh. Solo que en ese grupo que depuso las armas en Colombia hubo dos disidentes importantísimos. Iván Márquez y este señor alias Jesús Santrich, que fue un negociador que luego desertó. ¿Qué pasa? Que en el año 2019, Nicolás Maduro, en el marco del foro de Sao Paulo, dijo que ambos eran bienvenidos en Venezuela y que les daría la mano porque eran líderes de paz. Eh, Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al foro de Sao Paulo cuando quieran venir. Son los dos líderes de paz.
1: En febrero de 2021, hace muy poco, la revista Semana de Colombia dijo que tanto ellos como otros líderes guerrilleros estaban en Venezuela amparados. Además mencionaron que las relaciones no eran recientes, sino que se remontan a 1999.
0: ¿Aquí qué pasó? que la publicación causó una ira gigantesca en las autoridades venezolanas contra Colombia. Dentro de Venezuela, de verdad, a esta altura no se sabe exactamente quién está ni dónde.
1: Este ataque no fue contra ese grupo de guerrilleros, sino contra los que se
0: le oponen. Es decir, los disidentes dobles, grupos que quieren cuotas de poder y que no reciben línea de Márquez y Sátrich. Lo que nos lleva entonces a preguntarnos... Esto lo dice Fundarredes, pero ¿quiénes son ellos?
1: Fundarredes es una ONG que hace seguimiento a la violación de derechos humanos de quienes habitan las fronteras venezolanas a través de una red de activistas en los estados fronteras. Zulia, Táchira, Apure, Bolívar, Amazonas y Falcón.
0: Esta ONG además acaba de presentar un informe al relator especial de la ONU para los derechos humanos de las personas migrantes y ahí explican las vulnerabilidades de los migrantes venezolanos en diversos países donde se les ha impedido el acceso. ¿Qué significa esto? Que quienes trabajan en fronteras no solamente trabajan para la población venezolana que está allí, sino también para la que está Está caminando, la que está avanzando por el territorio para salir y que se encuentra en algunas ocasiones con la captación de estos grupos irregulares.
1: Mensualmente, Fundaredes emite dos tipos de informes: uno alrededor de la curva de la violencia, cuántos asesinatos, secuestros ha habido en la frontera y otro alrededor del contexto fronterizo. Estas cosas pasan, pero ¿qué explica que estén pasando?
0: Por eso no podemos dejar que pasen por debajo de la mesa. Veamos los datos de Fundaredes en los últimos meses. Cosas que han publicado y que es importante que todos sepamos. El 3 de noviembre del año 2020, ellos denunciaron ante la Fiscalía Venezolana la desaparición y asesinato de cuatro personas en el estado Apure. Y esos cadáveres no los consideraron Apure, sino que fueron abandonados al sur del estado Táchira. Lo que denuncia Fundaredes y que pide que se investigue es que ese es un patrón de grupos irregulares en la zona.
1: El 16 de noviembre de 2020, Fundaredes denunció en un trabajo titulado Fuerzas Armadas Venezolanas cooperan con grupos armados irregulares que más de Ocho organizaciones terroristas de origen colombiano operan en al menos 20 estados venezolanos con el conocimiento, el permiso de la Fuerza Armada. Y estos grupos impulsan al menos 17 actividades ilícitas, LC, narcotráfico, contrabando, microtráfico, cultivo de drogas, adoctrinamiento a personas, sicariato, desapariciones, secuestros, Dice Fundaredes, delitos que han ido en aumento al igual que sus áreas de acción.
0: El 19 de enero del año 2021, estamos hablando de cosas frescas, Javier Tarazona afirmó que la violencia en la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia es la verdadera pandemia y lamentó que durante los últimos meses del año 2020 se registraran, según ellos, 284 homicidios en ese territorio. Además, esto está en el informe que se llama Curva de la Violencia, que informó que en ese mismo trimestre, en los últimos tres de 2020, se contabilizaron 69 desapariciones y 86 enfrentamientos armados en estados fronterizos, lo que evidencia un aumento respecto al año 2019
1: El 27 de enero Funda Redes denuncia que en el municipio Córdoba del estado de Táchira grupos armados ocuparon fincas, intimidaron a la población y amenazaron con más invasiones, pero además hicieron entrenamiento de guerra reclutamiento de menores y otras actividades ilícitas
0: Luego el 22 de febrero denunciaron que los estados fronterizos Cito textual, la disputa que existe por el control de los territorios por grupos irregulares hace que las cifras de homicidios sean más rojas, es decir, asesinan más, se acaba con más vidas en esa zona por presencia de grupos.
1: Justo antes de esta barbaridad, el 14 de marzo, Fundarredes denunció que en el estado Apure ha aumentado la captación y contratación de los jóvenes por parte de grupos irregulares para el trabajo con recolección, siembra, cultivo de coca y marihuana.
0: Y además estos grupos estarían vinculados a la FARC y al ELN. Además en el informe del contexto fronterizo de febrero de 2021, que ya le decían aquí que es un informe mensual, si ustedes lo revisan ahí se reitera que Venezuela se ha convertido, cita textual, en un santuario para la actuación de grupos guerrilleros de origen colombiano guerrillas venezolanas y bandas delincuenciales con alto poder de fuego que actúan bajo la complicidad de los cuerpos de seguridad del Estado y el auspicio del poder político. Son cosas muy, muy, muy gruesas y duras y sabemos que decirlas acarrea un riesgo, pero esta organización que está en la zona no ha dejado de denunciarlas.
1: Y es importantísimo además porque Fundaredes le añade a este informe dos fuentes al menos para salvaguardar sus propias investigaciones en terreno. Y es un trabajo de investigación que hace la Cancillería de los Países Bajos, donde califica a Venezuela como un país de, de peligrosidad para la zona, justamente por la permisividad para la acción de estos grupos irregulares, y este trabajo de investigación que lanzó la
0: revista Semana en Colombia. Sí, y además ha sido fundamental para entender cómo se está moviendo esto. Porque es que resulta que en el mes de febrero se documentó en la zona fronteriza 74 homicidios, 15 desapariciones y 25 enfrentamientos armados. Y esto que dice Redes no es que quedó en el aire ya, uh -huh. es que si se revisan los partes oficiales, el reconocimiento del Estado de cosas que ocurren en la zona, dicen que al menos a 10 de los asesinados se les reconoce como guerrilleros o paramilitares. Que es una palabra que también... ...usa parte de la narrativa del chavismo... ...para explicar a los grupos irregulares en frontera... ...y al menos siete enfrentamientos de esos... ...fueron contra las guerrillas de la FARC o el ELN... ...si usted no sabía todo esto... ...entérese... ...porque son cosas que no podían pasar...
1: ...por debajo de la mesa... Amén de la violencia... ...la emergencia humanitaria... ...sigue afectando a los venezolanos... ...en niveles muy diversos de su vida... La falta de oportunidades, la crisis generalizada nos obliga a seguir migrando. No se ha detenido la migración forzosa de venezolanos.
0: Y por eso es fundamental entender qué ocurre allí, porque esa zona, ¿no? su propia dificultad, su propia característica de no Estado para algunas cosas donde el Estado no tiene control, interpela el rol de las Fuerzas Armadas, la integridad del territorio y muchos otros fenómenos que son importantes para entender qué ocurre en Venezuela. Por eso no nos quedamos solo con Fundar redes. Hay dos hitos más que han sido denunciados por organizaciones de derechos humanos y que es fundamental que ustedes también lo sepan.
1: La noche del domingo 21 de marzo Provea denunció que en la localidad donde se desarrollaron estos enfrentamientos fueron detenidos al menos 30 campesinos habitantes de esos pueblos. Y nos preguntamos, ¿son las mismas las personas que luego se presentaron como guerrilleros detenidos.
0: Eso es un gran problema porque Provea está pidiendo que se respete la integridad de estas personas y que además se revele dónde están, quiénes son, cómo los tienen y demás. El segundo hito importante es que Rocío San Miguel, experta en materia de seguridad y defensa, parte de la organización Control Ciudadano, denunció que uno de los dos militares que falleció en estos enfrentamientos lo hizo por una mina antipersonal. Fue víctima de una mina. Y ahí uno se pregunta, ¿minas antipersonales en territorio venezolano? Eso significa muchas cosas graves. La primera de aquí es que ya dejamos de ser Un país libre de minas, cosa que nos pone En otra categoría bélica sí, Y la sí. segunda es que significa Que estos grupos irregulares no es que estaban Pasando, no es que los estaban persiguiendo Y cayeron en territorio venezolano, es que tienen Presencia, historia Control y capacidad De enterrar minas en zonas donde saben que Pueden emboscar a oficiales Venezolanos, entonces por este funcionario Y en nombre de la verdad de las cosas que ocurren Es importante que se aclaren muy bien Estos hechos.
1: Nuestra conclusión alrededor de este tema es que además de ser un asunto sumamente grave necesitamos que siga surgiendo más información independiente que nutra lo que se sabe hasta ahora y en la medida que esa información se sepa, se difunda le daremos visibilidad a través de nuestros canales porque esto es un tema muy pero muy serio Y
0: el problema de que se sean apure Es que la información al final va a ser poca Va a ser lenta Va a ser problemática para las fuentes locales Que están en riesgo Porque también pueden ser amenazadas Y eso significa que hay que ir procesando Muy poco a poco lo que llegue desde allá Porque no bastan unos videos Unas tomas unos, Unas notas de voz de whatsapp Sino que hay que ir verificando Punto a punto Qué cosas tienen que ver con Seguridad y defensa ah, de la nación
1: Ok entonces ya que vamos a verificar Punto a punto Eso nos ayuda a entrar Al segundo tema los acuerdos en política, porque los acuerdos en ese se consiguen punto a punto.
0: Miran, aquí con el nivel de conflictividad que tiene Venezuela, uno dice sí, hay necesidad de que haya acuerdos políticos, eso es demasiado evidente. Lo difícil es convertir acuerdos que son parte de una emergencia humanitaria, por ejemplo, un acuerdo para conseguir vacunas y tratar de estirar la liga y decir que pues, como eso es posible, se pueden hacer acuerdos como un CNE equilibrado, transparente y legítimo uh -huh. o unas elecciones que sean de verdad competitivas. Y, y eso es un problema interpretativo porque eh, lo que estamos observando más bien es que el chavismo es capaz de ceder en cosas que no le pongan en riesgo el poder de ninguna manera.
1: Por eso hay que tener cuidado con esa línea de pensamiento que resulta absolutamente esperanzadora, buenista, porque se trata del chavismo cediendo efectivamente en lo que no pone en riesgo su poder y esas concesiones, si no le generan inestabilidad, pueden ser desarrolladas en adelante, en acuerdos bajo el auspicio Además de organizaciones internacionales que puedan ayudar a los actores en conflicto a desarrollar con mejores posibilidades los acuerdos.
0: Noticia de la semana pasada es que Venezuela por fin firmó un acuerdo ante el mecanismo de COVAX que es la manera que tiene la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, de tener un fondo para poder comprar vacunas y darlas a los países. Uh -huh. Venezuela Estado tenía una deuda con COVAX, muy pequeña, pero no la quería pagar, no le daba la gana. Y además inventaron un montón de excusas como que no tenían dinero, el bloqueo, las sanciones, cualquier cantidad de tonterías. Uh -huh. No las pagaron. ¿Qué ocurre? Que el Estado venezolano tiene también al Parlamento electo en el año 2015, aunque muchas partes políticas dicen que no lo reconocen, que están muertos, que no tienen nada que hacer. Pues han sido muy útiles en negociar esto y lograron a través de la OPS usar fondos congelados de Venezuela en el exterior para pagar tanto la deuda del COVAX como la posibilidad de comprar el siguiente lote de vacunas ante ese logro entonces han surgido montones de versiones que dicen lo logramos, tenemos los acuerdos Ambas partes se pusieron de acuerdo y el país va a brillar y va a ser bonito.
1: ya que hay un gentío, tú sabes, ganando indulgencia con escapulario ajeno porque ¿qué va? nosotros lo pedimos y entonces ocurrió el acuerdo. Bastó que lo dijéramos en voz alta para que se pusieran de acuerdo. Ven que el punto es que no se querían poner de acuerdo.
0: Y ante ese juego, pues hay que hacer advertencias y ahí es importantísimo un hilo que desarrolló el periodista Pedro Pablo Peñalosa que es necesario para destrancar una manipulación comunicacional alrededor de los acuerdos políticos.
1: Cinco datos cruciales nos regala Pedro Pablo en este hilo que publicó igual el domingo 21 de marzo. Y el primero de ellos dice que si los supuestos independientes que están interviniendo en esta historia le dan el mismo trato a los actores que tienen responsabilidades diferentes en el cuadro y además tienen diferentes Poder, capacidad de poder le están faltando tanto a la verdad que optan por el desequilibrio
0: Y decir que este es un problema de ambos bandos o que los problemas de Venezuela es que ambos bandos no se ponen de acuerdo Pues termina equilibrando las cargas de responsabilidad y cae en una falacia argumentativa que hay que desmontar Que son las falsas equivalencias que además tienden a decir bueno es que la culpa es de los dos La uh -huh. culpa es de ambos, y así no funcionan las cosas en política
1: a ver, porque es segundo gran punto de Pedro Pablo es que ni la Asamblea Nacional, ni Juan Guaidó, ni Estados Unidos sometieron jamás la posibilidad de eh, dar estos recursos para las vacunas a unas nuevas elecciones presidenciales, a la elección de un nuevo CNE, a la salida de Nicolás del Poder. No, eso, eso no estuvo en concurso. Lo que han exigido desde octubre es que se cree un plan de vacunación serio y ejecutable a pesar de las enormes carestías que tiene
0: este país. El tercer punto es que desde octubre la oposición está negociando con el chavismo bajo la mediación de las agencias internacionales y esto se hace para afinar detalles y lograr un plan de vacunación, lo que significa entonces que no solamente es un gran desafío logístico en un país sin infraestructura, en un país donde tú dices cadena de frío y lo primero que piensa la gente son los perniles podridos cada diciembre, entonces tú dices de dónde, de dónde va a salir esta capacidad No solamente es una cosa de dos partes Sino que hay una tercera Y esa tercera parte son organismos multilaterales Que tienen que cumplir muy bien su rol de neutralidad Pero interés en resolver los problemas La neutralidad no puede ser nulidad No puede ser eh, asepsia ante las injusticias Que han ocurrido muchas en Venezuela
1: El cuarto punto está asociado justamente a esta historia Tú necesitas unas organizaciones que puedan modelar el seguimiento que se le hace a un gobierno que ha sido rotundamente corrupto, y que además ha soltado privilegios políticos Con las primeras vacunas que le llegaron Esos escándalos que se han formado En el resto de América Latina Porque también han ocurrido Vacunaciones VIP Porque se ha privilegiado grupos Que no están en riesgo Lamentablemente aquí han pasado Y han pasado por debajo de la mesa les sé.
0: Y el problema en Venezuela No era que no hubiese dinero Porque al final plata ha habido Si no lograr un acuerdo de distribución manejo y control de las vacunas para evitar la corrupción que has comentado
1: y valga entonces el quinto punto que a mí me parece importantísimo para todos los buenistas y todos los que crean esta falsa equivalencia entre el chavismo y la oposición aquí los acuerdos los acabó el chavismo los Destrozó, se convirtió en un pecado el acuerdo entre élites, se convirtió en un problema tener algún tipo de vinculación con el sistema de medios, con la disidencia política y terminó acabándolos, destrozándolos para hablarse solo a ellos mismos.
0: Un poder que no se rinde cuentas ni a su gente ni a él mismo termina teniendo estos altos niveles de pésima gerencia que cuesta vidas uno, uno creerá que, que, que el, el destino aquí es no rendir cuentas para ser corrupto y llano pero es que al final eso genera un costo, así las sí sociedades es. mueren las sociedades migran masivamente como consecuencia de no tener estado de derecho democracia y transparencia así que estos puntos desmontan algunos de estos argumentos de los distintos lobbies políticos que se mueven en Venezuela ahora, ¿se sueña con recuperar algunos de estos acuerdos, Naki?
1: No todos, o sea, aquí hay un grupo también que hay que separar, que es el que ha apostado por la manipulación del momento político de la agenda política porque les parece que es la manera más sencilla de desbancar a la oposición que permanece con el liderazgo ah, y con el reconocimiento, además internacional y si no los desbancas van a ellos, no entran.
0: Entonces una manera de desbancarlo es justamente entenderlos como iguales, es decir, gobierno oposición tienen la culpa, a ah, todos son culpables, esta oposición además se acomodó, vive un estatus quo muy bueno, se están gozando la posibilidad de ser gobierno interino cuando están siendo perseguidos, exiliados, encarcelados. Aquí se llevaron a otro diputado de la Asamblea Nacional 2015, Gilberto Sojo, diciendo además que es porque él faltó a la presentación, la presentación. en tribunales. Cuando no hay presentación en tribunales desde que empezó la pandemia, porque los tribunales están cerrados. Bueno, Entonces,
1: cuando el INAC de... acaba de decir, mira, yo no vuelvo a trabajar hasta abril, y el SAIME de una vez aprovecha y dice, yo tampoco voy a cedular hasta abril. O sea, cuando el Estado se apaga y baja el switch, tú le vas a decir al otro, no es que tú no te has presentado en tribunales.
0: O decir, es que lo que pasa es que el gobierno de la no se ponen de acuerdo. Cuando el Estado está secuestrado en una sola parte, que no. Responde a las necesidades de la gente. Entonces esta ruta fácil de, de, de manipulación que lo que busca es que se rechacen a todas las partes políticas es justamente un discurso antipolítico y es muy peligroso en este contexto cuando justamente necesitas que las fuerzas se organicen, se articulen, hagan tejido de redes a nivel nacional y puedan presionar por cambio que, ¿A quién le interesa que el, colabora lo además
1: la mayor cantidad de gente, el y yo sí creo que ahí, Pero Pablo también da como una pestaña importantísima, que el, el asunto no es que no politice, todo lo contrario, aquí se tiene que politizar el país completo pana, nos faltan 6 millones de venezolanos además la mayoría de ellos económicamente activos nos falta gente en la mejor edad de la vida. Así que necesitas muchas más personas involucradas en políticas, pero que no caigan en la tentación de estas falsas equivalencias. Que no le compren esa barajita al poder, loco.
0: Por una razón, porque eso privilegia a quienes destrozaron al país. Y este además es un conflicto que ha sido asimétrico y las responsabilidades, las culpas sobre el daño que se le ha cometido al país están en el lado del de poder. Si usted quiere ser responsable de la reconstrucción, estupendo. Pero también tiene que haber procesos de justicia, de verdad, de reparación a las víctimas y eso en muchas ocasiones se deja de lado en nombre de buscar negociaciones.
1: Porque así como el chavismo acabó con la democracia con el Estado de Derecho censuró los acuerdos, minimizó nuestras capacidades, nuestras libertades y nuestros derechos detesta la transparencia el se odia los presupuestos. Usted ha visto un presupuesto público en los últimos años eso no existe no es casual que nosotros en nuestros resúmenes siempre hablemos de las memorias y cuentos porque donde no hay presupuesto no puede haber cuentas y hace años pero muchos años que el chavismo no presenta un presupuesto imagínense esto con un plan de vacunación
0: entonces se aprobó un plan para financiar el acceso de Venezuela al mecanismo COVAX y la idea es que esto sea una suerte de gerencia de vacunación sin privilegios sin discriminación como un plan que alcance a la nación aunque falte combustible, aunque haya problemas de infraestructura Todo eso son retos a vencer Por eso, por eso creo que decimos acá, el próximo que salga con estas excusas de, de equivalencia Habrá que recordarles siempre con claridad que la destrucción del país no ocurrió por falta de voluntad política Porque eso sería como decir, bueno, es que ustedes dejaron que ocurriera Es que ustedes permitieron que ocurriera porque no se pusieron de acuerdo Cuando la gente aquí ha protestado, no desde 2017 para acá No, 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 aquí la gente ha protestado desde el año 99, 2000 y muchas otras generaciones se han ido sumando y otras han estado yendo del país y todas han estado protestando año a año, injusticias, cosas que no debieron ser, gente que advirtió a tiempo cosas que no tenían que pasar.
1: Busquen sus afiches de Con mis hijos no te metas, de esas primeras protestas y hablamos, porque lo rudo de verdad de estas personas que quieren ganar indulgencia con escapulario ajeno es que meten por debajo de la mesa también, se llevan por delante, mejor dicho, a quienes han hecho el enorme esfuerzo logístico, político de reunirse una y otra vez con el poder, tratando de que ceda en puntos que para otros serían normales, que, que ni siquiera tendrías que discutir. Esto de verdad es un asunto de vida o muerte y el poder se lo ha tomado con una ligereza.
0: Pues bueno, resulta que desde el mes de octubre del año pasado ha habido grupos políticos muy interesados en este tipo de negociaciones para llevarlos además a Buen término y además lo hace bajo amenaza Porque diputados de la Asamblea Nacional 2015 Como Manuela Bolívar y Miguel Pizarro Tienen que recibir palos del gobierno Tienen que recibir palos de parte de la sociedad civil Y además si se les ocurre decir Que lograron algo les dicen que están politizando Que se están apropiando de los logros Que no pueden decirlo en voz alta Que están amenazando la continuidad de los proyectos Es decir, los tipos están presos Mira, en este, en este país de, de gente rara Hay hasta haters de Julio Castro Ajá, o, sí. sea, o sea, hasta con eso hay que lidiar en este momento Campañitas, vainas bajo cuerda Porque al parecer la agenda es destruir todo lo que se mueve
1: Gente que ha trabajado además sin estridencia Sin hacer bulla como Pepe Que han mantenido esta cosa fuera de ruido Le han echado pierna Insisto, han tragado grueso Porque para negociar con estas personas hay que echarle pierna Y sin embargo hay algunos que no Quieren reconocer sus méritos Sal y vale Eso es un muy problema O ustedes. peor
0: Que en comunicaciones privadas Le dicen ¿Por qué no piensas mejor En tus hijos? Tratando de decirle Vete del país O diciéndole No vale Pero si usted en el parlamento Eso se murió invéntense otra cosa política Y aparezcan por otro lado Y ah, bueno. aparezcan de cero ¿Por qué? Porque el parlamento se murió Porque aquí hay narrativas Duras con todo eso en medio, lo que estamos viendo es la alimentación de un discurso antipolítico que nos puede hacer mucho daño.
1: Tanto daño como este recurso que ha incluido Nicolás de llamar a cuarentena radical cada vez que hay alguna variable en contra. En esta oportunidad se supone que es la multiplicación de contagios que él mismo permitió al hacer flexibles los carnavales y ahora quiere que se repliegue la sociedad Así, cuando él lo llama porque le da la gana, porque es que hay demasiados contagios y hay que evitarlos de cualquier manera. No solo ocurre el llamado de Nicolás, al que nadie escucha de verdad, porque de cadena en cadena la gente se obstina, sino que salen una serie de campañas punitivas con diversas autoridades de diversos niveles de gobierno fingiendo que se llevan presos ciudadanos porque no tienen puesta la mascarilla. Fingiendo, no, llevando policías con mascarillas y tal, con máscaras, mejor dicho, de estas aterrorizadoras a barrios para decirle a la gente que se tiene que poner su mascarilla y no salir de su casa. Para, la verdad es que la mayoría de los venezolanos no tiene la vida resuelta. La mayoría de los venezolanos no tiene en su casa las condiciones necesarias para trabajar. La mayoría de los venezolanos sale porque tiene que ganarse la vida no lo hace porque le da la gana, no le hace porque quiere retar el virus, necesita trabajar para comer.
0: Y una cosa clave es que evidentemente sí, el confinamiento ayuda a que no haya más contagios, eso ocurre, pero también ayuda que haya suficientes pruebas PCR, que haya monitoreo de casos, que haya seguimiento de casos y de familias y de núcleos para que ese tipo de cosas pueda tener cierta trazabilidad y no impacte más y no este juego como de una clase aeróbica todo para la derecha, todo para la izquierda, ahora cerramos, ahora tal, donde ni siquiera se puede planificar. Entonces, es que no
1: hay este, un plan de LSE.
0: Este desastre que implica que Venezuela llega tarde, como llegó a todos porque estamos rezagados, llega tarde a estas oleadas de la pandemia, pero empieza a ser serio porque afecta familiares, amigos, círculos cada vez más cercanos, Así gente es. con la que uno trabaja, tenemos que cuidarnos, pero en Venezuela hay que cuidarse doble de una pandemia y de un estado ausente.
1: ¿Esto es en serio?
0: Ella es Naki Soto. Y él
1: es Luis Carlos Díaz. Pueden
0: suscribirse a todos nuestros contenidos, ¿saben dónde? En patreon.com. /naki, Naki Luis, Luis Carlos.
1: Carlos, Les voy
0: a contar un truco. <risa> si ustedes ingresan allí, hay gente que eh, cubre financieramente la producción de estos contenidos. Gracias. Y los amamos. Pero aquellos que solamente se registran, igual estarán recibiendo boletines con resúmenes y análisis políticos casi todos los días de la semana. Y eso es importante. Y si no, pueden ver los videos en youtube.com slash Naki Luis Carlos, todo pegado. Lo más importante de esos videos es la gente que los está agarrando, los está pasando a WhatsApp, a los grupos familiares y tratando de salvar a su familia de la desinformación, <risa> salva un poco a este país de las asimetrías de saber o no lo que está ocurriendo.
1: Gracias.